1: 欢迎收听《幸福科技的。大家好，我是李明。大
0: 家好，我是南英。
1: 循环经济的涵盖范围非常的大，要谈的面向也很多。但是循环经济的主要的精神呢，就是零浪费。包含在我们的生活中哦，我们它常常就是在食物会看到一些剩食啦，或者是一些丑蔬果，可能大家就卖相不佳而没有去购买，就会形成一种浪费的现象了。
0: 是，那这就是我们在小单元的部分呢，要为大家介绍的主题是关于要如何做到食材零浪费、珍惜食物呢？邀请到来宾呢，就是清华循环经济周的社群平台的成员李嘉轩来为我们分享相关的内容
1: 。在大单元的部分呢，我们也是要谈循环经济，而且谈的面向呢是大家比较。少接触的就是在建筑上面的材料，如何让他们可以循环再利用？所以我们很高兴能够邀请到的是来自国立成功大学能源科技与策略研究中心周传文专案经理。那我们就一起来了解相关的内容，赶快进入循环使用岛，我们跳岛去喽
0: ！嘿， hey, 拿起你的地图，快跟我们一起 ，Let's go， 跳岛旅游去！要来到的目的地是循环食用的
1: 。今天很高兴能够邀请到的是成大能源科技与策略研究中心的周传文专案经理。经理你好，主持人好，各位听众
2: 好
0: 。是，那今天呢，我们特别是要就。循环材料创价值这样的主题呢，嗯、来访问一下经理相关的内容哦、喔。那首先呢，就先请周传文专案经理来帮我们分享一下。哎、欸，我们都一直都会听到这个名词哦、喔，请你深入帮我们介绍一下，到底什么是叫做循环经济
2: ？大家其实对这个概念应该不算陌生啦、啊。嗯。所说，其他。具体来讲，它其实有点像是一个浮在空中的一个东西。嘿，那原则上，<笑>循环经济它其实要讲一件事情，就是我怎么样把一个东西，就像我们今天在用塑胶袋一样，拿一个塑料袋来用，我可能装早餐。那装完早餐以后，我把水冲一冲，我再拿去装那个厨余。然后装完厨余以后，我就直接把它当个圾袋丢。那这个就我们把它讲，<嘿>它至少我还有算一次的循环使用。哦、啊
0: 嗯啊，不是一次用就丢掉了。
2: 对对对，那其实这个算是比较宽广的一个定义啦，因为其实我们要讲了一件循环，但最理想就是我们所谓的封闭循环，就是我用完以后，就像我们在成大这边有试做的一个一个方式，就是我们回收完大家的塑胶袋，嗯、然后塑料袋以后全部再回收起来，然后到厂商那边再制成，垃圾袋，又再回到成大这边做使用，
3: 嗯,嗯，那这
2: 个就是一个百分之百的一个封闭循环，这个是最理想的一个状况。可是其实一般我们在讲循环这件事情，其实不太可能要求说每个东西都已经要这样子。
3: 嗯。所以
2: 其实循环要讲的基本概念，其实就是在尽可能借由一个减缓或封闭或缩小的一个方式。那这个东西也包含到实质的材料跟能源都会包含在里面。嗯。那目的都是要在整体的资源，因为我们不管是能源跟材料，它都是资源嘛。就是在这个系统里面，这个系统可大可小，我小到我一个移栋住家。或者是一个办公室，或是大到一栋楼或一个社区，它其实都算是一个系统。那这个系统里面，它里面的材料、能量、能源，或者是一个资源这些东西，它是不是可以做一个循环的一个使用？那减少我到最后废弃之前的那个使用的次数，其实基本上这就是一个循环的概念
0: 。可是，在做循环的这样的概念的同时，是不是也涉及到说这个原本的材料它？如果是比较复合性哦，它加了很多东西，那要再循环的话，变成说可能又要再分解啊，哈，分类啊，再把它做一个重置的动作，相对起来就会比较麻烦一点，就涉及到材质的问题
2: 。如果材料你如果是物理性的方式把它压在一起，通常还有机会处理。那如果是一般我们用化学系混合的方式的话，那其实基本上它就比较难去再去把它分开。对、嗯、对，所以这个就会回到我们等一下会提到的，就是。我们去用哪几种方式，跟哪几种面向去处理，就从去实践我们这个循环的一个概念，是是
1: 这样子、嗯嗯。还没有进行这个处理之前呢、哦，我觉得还是要请经理再介绍一下，因为这样子听起来这个循环经济就是尽量不要、呃、一次性丢弃就结束，而是可以循环多次利用。这样听起来这个面向是很广，所以种类也特别多吗？大家可以去介绍一下它的种类有哪一些？
2: 我们讲种类的话，其实分成两个部分，一个是从产品的角度去看，我们怎么去实现这个循环这件事情。嗯，然后另外一种就是牵扯到说我们最快就是从我们一般生活会碰到的点像食衣住行
3: ，嗯，去看这件事
2: 情，嗯、最后就回到两件事情，一个是材料的循环，嗯、一个是能源的循环。其实最后都是回到这两件事情。嗯，嗯对，那因为你今天不管生产什么，你不管做什么东西，你都要投入能源。都要投入材料，这个是我们在这个目前这个维度这个世界一定会碰到的事情。当然，如果你今天说如果是在电脑系统里面来讲的话，可能我们就不太去管这件事情
3: ，嗯，比较注重
2: 能源为。可是今天如果我们是在实体的社会来讲的话，就会有材料跟能能源这两件事情。那这是两个大分类。如果再进一步去提的话，那我们刚才讲面向来讲，食衣食助行，比如说食物的话，就是大家常讲的我的剩食，或者是我的农那个我的生产那个废弃物，我的农废这些东西我怎么去处理？那我的衣服部分，那也是牵扯到说我的生产，我用什么样的原料？那在原料之后，我可不可以再分解？举例来讲，我们之前有一次做跟纺织相关的一个在利用，嗯、那那时候就碰到一个很困难的一个问题，因为我们碰到是比较偏中下游的厂商，中下游厂商它的布料基本上都是各种纤维把它混在一起，对，对，所以这个状况我们很难把它区分，因为每个纤维它其实特性都不一样。嗯，那其实你今天说它可不可以用，它还是可以使用。只是这个就回到我们等等一下会提到，就是我们要法发挥它最大的一个性能
0: 。哦，会有差對,对，如果它尽量但是越单纯的话，发挥的性能就会更好越好。嗯
2: ，对。那所以这个就是我们刚刚提到，嗯、就所以我们一般在做循环的时候，那等一下我们才会讲到经济嘛。那我们先讲循环这件事情，<對>就是在循环这件事情，以政府的政策来讲的话，它会分成四大块。第一个，我从生产的部分去做循环，嗯，第二个是就发挥这循环，第二个是从消费，第三个是回收，嗯、最后一个是循环这件事情。那以生产来讲的话，比较接近就是说我怎么样去提高我的使用效率？比如说我今天如果要做一个细砖盖板或石膏板，嗯、我在现工厂里面切削出来这些下脚料，我可不可以再回到我的原物料去使用？其实是可以的，因为它是同一个东西做的。那这是一个从生产面，嗯、那生产或者说我在使用材料的比例上面来讲的话。我还可以再进一步去说，我减少原物料的开采以外，还有一个就是我减少我废弃物的产生。那什么叫做废弃物？废弃物就法规的定义叫做没有经济价值的东西，就是你要花钱请人家把它载走的东西。可这个东西如果对我来讲是有用的，这个东西我使用这个东西来讲，我可以节省我的水，我可以节省我的电，我可以减少我一些原物料的一些采买。那其实这个就是有经济价值。那所以我们就可以在生产的部分就去做这件事情。那消费，就样比较常讲，我叫绿色采购啊，或者是说大家消费者在买东西的时候，嗯、你尽量去买一些有再生材料的东西，这样子。嗯
3: 對
2: 。再来是那个回收这个部分呢、啊，其实就是一般台湾这边其实大家应该蛮熟悉的啦，就是好，我分类啊，然后我去把塑胶分类、纸张分类，嗯、然后便当盒把它洗一洗，然后把它分类出来，嗯、然后把这个回收的体系建立起来。那个这个其实大家很熟悉，对，然后这个也有相对应的法规，比如说废弃物清理法或者再利用管理办法之类的。嗯、欸。再来，赵宇说回收以后，赵宇说通常一般是回收。其实第四项循环这个东西其实算是概念性的东西啦。嗯。哎、欸，可是循环这个东西，你刚才讲回收，接下来就是接到循环。对。啊，我回收完这些东西，我要怎么用？那这也是大家目前最有问题的一件事情。相信大家应该很记得，就是之前我们不是有在讲说，啊，我们把便当盒回收，一定要被回收。后来发现回收完那个东西要处理
0: 上，对，可复杂。可以用对对
2: 對,对，因为大家都知道上面有一个临摹嘛，<對>那临摹基本上是塑料，那塑料跟纸它把它粘在一起的时候，我要怎么去做使用？<對>到底是纸同塑胶？對,对，那这个其实都是大家循环上会碰到的问题，所以这就牵扯到说循环这件事情，其实大家说我怎么样去确保我这二次料的品质是符合我使用的要求？今天如果我不知道，并不是说今天我混着塑料纸张就不能用。而是说，我今天混的纸张，混的塑料纸张，如果我把它拿去用在一般纸张的回收料的时候，这时候就会出现问题
1: 。就好像那个，呃，发票，如果
2: 那个发票是有,有
0: 上面有一层有那
2: 个光面
1: 比较亮的那个部分，嗯、其实是不能回收的，<对>是叫。然后如果是那个一般的纸，就是它没有亮面的话，那就是可以回收的，是这样的一个概念吗
2: ？对，是这样的意思。所以这个就变是，我怎么样？我回收完很好，大家很认真，大家都非常有那个。回收意识、热情、爱护地球。可是，可是我在循环完以后，问题都是在我后端的人要怎么接上去。嗯，像最近大家有一个比较熟案例就是那个 Ecco， Ecco、哦、就是我今天把宝特瓶弄完嘛，对，丢去嘛，然后他就给你零钱或什么。那这个东西其实，在北欧，像我们之前我前几年去那个芬兰的时候，他们在超市里面也有设计类似的东西，不过他出来的东西不是钱，他出来的东西是折价券。对。然后就是玻璃或者是保特瓶这些，他就是鼓励你去做这件事情。那这个有一个好处是说，他可以借由这个奖励机制，奖励机制这件事情，促使今天在前面回收这件事情的时候，其实有时候还会再更复杂的一些分类，可是它就借由奖励机制，对，然后去确保说大家可以做这件事情。那这个当这个有一定的规模的时候。大家都是希望赚钱的嘛，所以当有一定的经济规模的时候，自然会有人去做这一端的一个处理。嗯所以这个循环这件事情，其实就牵扯到说，我怎么样把这个循环的概念结合到我的生产、消费、回收这个里面去。那这个等一下我们大家都会提到，就会都会回到这四个概念里面
1: 去这样子。嗯。嗯嘿，所以我们听到了这个循环的这个概念四大概念之后呢，接着我们就要跟经济做一个结合了。那经理到底循环可以怎么样跟经济做一个结合呢？
2: 我们今天在讲这件事情，因为刚刚提到说，为什么我们要推动循环？<對>为什么要有循环经济这件事情来讲的话，嗯、其实我们今天不要讲循环好了，听起来好像说循环今天好像说哦是一个需要为社会着想，可是好像是我要去奉献一些什么东西的那种感觉一样。嗯、可是我们还是要回到大家在人跟人之间行为跟交易最最基本的一个要求，嗯、对大家对做这件事情，我们不要说什么太市侩或什么之类的，<對>可是就是。回到之后大家都还是要为自己的生活去着想、嗯。是，哎、欸，那讲难听点是，今天如果你没有为生活着想，大家就全部在做公益。那做公益做公益下，其实以我们以前的角度来讲，说的完全靠热情的状况是撑不久。
0: 是，嗯、很实际。<對>嗯
2: ，对。我们今天以工厂或是以卖商品或是我买卖的角度来讲的话，第一个，我先以商品的角度来讲，我如果减少废弃对我来讲的好处会是什么？第一个，我至少不用付那么多清洁费。对，然后第二个，我可以减少我的一些用物料的一些采买的一些价格。我并不能说它百分之百取代，嗯、可是至少我可以减少，减少它这个我对原物料的一些要求，或者是我可以找到替代性的一些原料要求。嗯、那能源的部分大家应该更熟悉了。我们大家常见的一些生质能量，就是这个是我们那个中信外委武博士他们其实也很擅长的，就是在生质燃料这一块来讲，它目的是什么，或者是废热的一个回收，这个代表的是什么？我可以减少我加热的一些能源的一些消耗。我原本可能是要瓦斯，我可能是要油，可是这时候我可能直接又改用生物质，这生物质燃料可能是用椰子壳，可能是用咖啡渣，嗯、可能是用各种富含热值的一些材料去做的。
3: 嗯、那这时
2: 候其实我等于就是用这些原本会被你当成废弃物使用的这些东西，对，然后我把它变成我的能量的来源，能源的来源。那这个其实到最后来，无形之中其实都是在减少大家在生产的成本。那这个是所谓的减少成本这件事情。那再跟大家讲说，那我的价值，我怎么样再去创造进一步的经济价值？这个就是我们等一下会提到一个高值化的概念。比如说，今天同样以咖啡渣来讲好了，我产出了咖啡渣，大家最常用的用途就是：第一个，我拿去丢在我的盆栽里面，当一部分的肥料；，是或者是我把它当除臭剂
1: ，对，放在厕所，<笑>对
2: 。然后，或者是我把它放在烟灰缸里面，是对，这些都是常用的一些方式。可是这个是我就是单纯把它放过去而已。好，那今天如果我透过一些压定。我单纯只把它压定，或是我透过一些热值的分析，我知道什么样的咖啡或什么样的状况，它的热值状况是如何。以后，嗯、那这时候我就可以直接把它转成燃燃料棒或燃料锭。<對>最简单来讲的话，我至少酒精膏可以少用一点。<笑>对，对对对。那大家进一步来讲，以工厂来讲的话，那这个变就是我就是另外一个燃料燃料来源。那这个我们在讲就是它的使用价值，就从单纯的只是一包做吸附材料。效率不是很高的一个吸附材料，嗯，把它变成是一个高效率的一个能源的一个产生的一个源源头，那这个其实就是我们在讲，这个就是在创造经济价值。你今天要花十块钱去买一包除臭剂，那今天这个燃料锭一包，那会花,花多少钱？绝对不是十块钱。
0: 对，嗯，它的是可能倍数成长的，<就>对，对<格>，甚至是指
2: 数性的成长。嗯、这个东西它困难点就是在，因为当我今天要做高值化的时候，我绝对不会。这么刚好中奖，纯粹用这个东西我就可以高值化，它、嗯、一定还在加进别的东西，
0: 有一些技术上面的突破，<對>嗯，
2: 对，那这个时候就会牵扯到所谓的产业链，嗯，跟既有的市场通路这件事情，嗯、就因为这个东西不是我在家里自己包一包就好了，或是我自己拿家里拿拿那个拿两块板子压一压就可以了，这个东西可能是需要设备，对，需要产线，这个就会跟既有产业链去结合。不过其实这个也是我们这几年这样做下来，其实觉得台湾在做这一块，其实基本上是、嗯。非常有优势的，是因为台湾，当今天你要牵扯到产业链这件事情的时候，这时候产业链要怎么样才比较好合作？一定是偏中型或小型的，它才合作意愿，大家才比较容易去看。嗯，是是，所以呢，所以看得出来
0: ，对,對、嗯、台湾其实是蛮有发展性的。对
2: ，對嗯對嗯、因为台湾第一个各类的机械加工跟各类中小企业来讲的话，其实它的分布很平均，嗯，算是很平均，都还会有。是对，所以基本上在这方面，进入其他都是可以比较容易去找到前期的一些资源或是供应点，嗯、大家去做事就是营运这样子。
1: 是的，嗯、我们就非常感谢呢，周传文经理啊，跟我们分享了这一个呃循环经济，让大家对这个循环经济有更多的认识呢。同时，我们也知道说，哎，它的好处是可以降低成本，以及呢可以带来这个高值化的价值的。那至于有关更多这个循环经济当中的循环材料，什么是循环材料呢？我们在下一个单元就请周经理来做。做分享了，我们先休息一下。幸福科技岛，大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。好，在我们今天的幸福科技岛节目当中呢，要为大家来分享“循环材料创价值”这个主题哦。那非常开心邀请到的来宾呢，就是成功大学能源科技与策略研究中心的周传文专案经理。经理你好，
1: 你好。你好那我们就是想要在这个单元里面呢，请经理呢跟我们介绍这个循环材料、喔、那到底什么是循环材料，以及呢，在台湾有哪一些相关的产业是使用这一个循环材料的呢
2: ？这边我介绍一下，那就是一般循环经济领域的循环材料的话，那以它它主有两大类，一边是工业性的原料，就是制造产品或商品的一些原料。另外一个就变成把它能源化这个部分，嗯、那我们这边其实，在细部来分的话，我这边会比较针对在材料这部分、原料部分的使用了。嗯、欸，比较工程的角度来讲的话，最直接讲的话就是那个，像我今天要做道路
3: ，大家最常见
2: 的嘛，嗯、今天要做道路，那我要铺路的话，那我会用什么东西来铺？我,需要石頭我有
3: 。哦， oh, 呃，
2: 对，铺、呃、上面是柏油，然后下面是需要那个，我们还是需要一些石头，啊， oh, 天然的砂石、嗯、砂石类的东西去<對>做基底，不然我下面会不稳嘛。對,对，对，嗯，所以这时候就会有不同的材料进去嘛，啊，比如说大常见的，焚化炉的底灰，或者是就是烧剩的炉子里面炉渣，对，对，炉渣类的东西。对，那我们今天如果现在以我这边目前我们比较有在接触的、有在执行的部分的话，比较多是针对所谓的事业废弃物。整个，因为我们就会回到废弃物的产生的来源嘛，对不对？其实我们一般的那个环保所统计资料里面是有提到的，其实我们一般在产生来讲的话，一般垃圾，我们一般生活所产生的垃圾，大概只占了整体的大概四分之一左右。是。然后其他大概有超过三分之一，将近一半左右都是所谓的事业废弃物。嗯、那什么叫做事业废弃物？事业废弃物就是由工厂或者是有事业体所产生的东西，比如说今天大到就是像是比如中钢。所产生的那个炉石，那小到我 seven 所产出来的咖啡渣，嗯，其实都算是事业废弃物。所以这个事业废弃物跟一般的生活废弃物是不能混在一起收的。
0: 嗯，对
2: 。所以这个就是，所以我们这边大宗就会都会以事业废弃物这个问题做一个探讨。那这个问题就会包含到，比如说我废塑料、废塑胶，比如说今天我回收出来这些塑胶桶，大家应该很熟悉，以前装厨余那种蓝色的桶子。嗯、<哼>对对对。對對那个桶子基本上它也都全部都是用那个废塑料去做的
3: 哦， oh, 对对对对， mm
2: hmm. 然后再或者是农业废弃物，比如说今天我从我光是从那个田里面割下来玉米，那我上面的玉米的那些玉米壳，对外面对，對或者是说我的割下来的稻子，下面稻秆，对，嗯<對>， mm hmm. 些都算是所谓的废弃物。然后再來就是另外一种，就是我们现在在处理，就是像是大家应该比较熟悉，就是那个水库的淤泥、净水厂的淤泥，还有港口的淤泥。
0: 对，嗯，这
2: 些都算是会，或者是河川一般有时候也会有淤积或什么之类的。那淤积我们不是要进行那些疏菌工程嘛？嗯，像港口，我们预计我就要把这些淤泥把它挖起来，挖起来我要放到哪里去？那在法规定义上来讲，这个就是所谓的废弃物。哦
3: ，可是这
2: 些东西其实它其实都是可以再去循环再利用的，重点是它性质会是什么？然后再来就是我们刚刚提到的科技厂，它会不会有废弃物？也会有废弃物，嗯，它的废水，或者是它也会产出来一些废污泥。切削、金源切削下一些污泥，嗯、那这些东西其实严格讲，它都会是目前可能可以去作为循环材料的一些来源。对，那当然还大家最常见就是我拆建筑会有废弃物产生，就营建废弃物，嗯、嘿，这个也算是一种。嗯
0: 嗯、是，那大概跟我们介绍了，呃，废弃物的种类可能有包含像是事业的废弃物，或者是说农业的废弃物，分成几个面向嘛。那究竟台湾的相关产业，嗯、呃，就是在选用这些。所谓的循环材料的状况又是怎么样呢？怎么把这些废弃物应用成为可以使用的循环材料上面
2: ？目前常用的一个方式的话，第一个就是像我也比较常见一样，零件废弃物这个好了。好。零件废弃物拆下来这个东西，它可能是碎石，那我经过破碎的话，它就变成像变成小石头了嘛。嗯。那变成小石头的话，用来取代用途就是取代一般天然砂石的用途
0: 。嗯，对。比如说像我
2: 刚刚讲到的铺路，嗯、我要去做底层。那我要去铺嘛？嗯、对，然后这时候就是我们把它称为这个，大部分都是所谓比较低阶的一个用途。嗯，低阶的并不是说它不好，只是说它比较便宜，简单讲它比较便宜。<對>嘿，然后就是它使用比较泛用。那当然你要往高质化或高性能去发展，其实大家都有在做。可是退而通常通同都会卡到一个几件事情，就是第一个我制程上可能配合，对，有没有既有市场通路，还有现行的法规，它准不准许这样去做使用
1: ？对，没错，
2: 会变成这样，那这个就会就会产生所谓的一个无法普及跟高质化发展的一个部分。这样子，嗯、那我们如果以建筑的角度来讲的话，目前我们在做循环材料这件事情，我们这边也会大部分大家就是使用在就是一些比如说水泥的一些餐料啊或什么之类的。可是这个最重要的一件事情是，嗯、大家原则上都不会把这个东西放在要承重的结构构造里面
3: ，比如说我的
2: 梁跟柱，哦、梁跟柱是不能用。可是今天如果没有承重用的一些墙，非承重的墙，比如说单纯的我的隔间墙。隔间墙没有承重的话，其实基本上这个基本上大家就有机会去做使用，因为它并不会牵扯到结构里这件事情。对，还是有
0: 一些考量
2: 。没错，没错。至少目前是这个状态了，因为目前毕竟整个产业跟整个使用普及上面来讲，观感上面来讲，大家还没办法接受这件事情
1: 。对，就是会觉得怕怕的，因为你说把这些废弃物转换成循环材料，就会担心说它的品质会不会
2: 被打折？对，会不会安全性、新用的好，对。对对对，所以这个就是我们接下来要提的，就是为什么我们要发展高质化跟高性能这件事情。就是说为什么你用再生材料这件事情，它的性能就会比较差？其实这是没有道理的。你性能的决定是取决于你对材料的稳定性的掌控。我今天不要讲一件废弃物好了，今天如果单纯以中钢的炉石来讲好了，好，或者是我今天讲单纯一个某个工厂的一个废弃物，工厂很多工厂它是借由废弃物这个东西去确认他们产品的一个基本品质，所以基本上他们的。产生出来的那个炉渣或者是炉石，嗯、它本身的稳定度绝对是跟它产品上不会差异太大。嗯、那我们甚至一个，我今天甚至举另外一个例子，我今天以切削下来科技厂物料，科技厂它的原料是什么？它是金源
0: 。对。哦，也有废弃物。对
2: 。对，那金源我削下来这些东西，它算叫废弃物，可是它还是从金源上削下来。是。所以它不管怎么样，它的稳定性绝对比一般我们要去买一般的玻璃砂，相对来讲还要稳定。这个是相对来讲是在高性能或者什么之些的话，大家其实在原料部分其实是会有一个这个一个谬误在了。嗯、那我们也是在经过这几年，我们才发现说，哎、欸，其实我用这些，只要是他们经过稳定程序产出的这些东西，不管它是不是废它其实它的性能、它的成分组成这些东西、毒性溶出或是啊膨胀率或是它的一些化学成分，这些东西全部都是可以追溯的。为什么？因为他们工厂都会留记录
0: 。哦，像是个履历。对，它因为它曾经被制成过。是是。
2: 对，所以相对这样来讲的话，其实对我们来讲，反而这个材料反而是比较容易去控制的。嗯，对，对，所以相比银件废弃或其他讲是比较容易被控制的这
0: 样子。嗯、<對>等于说，其实这个循环材料有时候还是要看产业类别，跟它先前的制成的过程到底是怎么样去做一个依据吧。我看它可能就是比较低性能的，<對>或是比较朝高质化的高性能这样发展。对，还是有一些差别，但是其实很多面向都可以做了。
2: 对，所以高值化跟高性能这件事情，就是要去扭转，就是大家对于再生材料会比较差这件事情。嗯、大家其实都是有一个，比如说再生材料，第一个性能比较差，第二个是再生材料比较便宜。嗯
3: ，其实是
2: 反过来的，再生材料性能不觉得会比较差，可是今天如果你用错再生材料的话，它的成本其实反而更高。对，我们举之前<笑>之前营建研究院的一个研究来讲哈、啊，就是我今天用营建废弃物去做所谓的高压混凝土砖地砖压的那种地砖。哎、欸，大家会发现，嗯、我用一件废料做出来的砖，比一般用天然材料砖成本还要高个二十块。嗯，哦。
1: 哇、哦，所以呢，非常感谢呢，周经理在这边跟我们强调了这个循环材料的这些性能，以及这个高值化，以及要如何正确的使用哦，才能够降低这个成本。那接下来呢，我们在下一个单元呢，也请周经理呢来介绍有关于中心他们做哪一些呃项目，以及呢如何呢来推动这个循环材料。我们先休息一下，待会再回来我们的主题单元。
0: 亲爱的大哥大姐们，大家好，我是银法新世界节目的主持人念洛。那么从去年到今年，我们的生活都有着极大的改变。那每天早上现场节目当中，来自于全省各地的朋友分享自己的生活智慧，这呢可是节目最吸引人的地方。所以在这诚挚的邀请大家，周一到周五的早上六点到七点钟，要锁定我们国立教育广播电台银法新世界节目哦。
2: 儿
1: 童课后照顾中心适度开放了，我们要注意什么呢？在送孩子过去之前，我们要先确定工作人员如果还没有施打疫苗或是接种不满十四天的人，在他们到班之前，应该要提供三天之内快筛或是 PCR 检测阴性证明。另外，如果在里头用餐，一定要注意要用隔板，而且用餐时是以个人套餐为主，用餐前后要清洁消毒
4: 。以上广告由教育部提供。
1: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀鲁玛勒呀恩，哦，朋友们就爱教育电台。
3: d 欢
1: 迎回来，幸福科技岛，大家好，我是李明，大
0: 家好，我是南英
1: ，今天很妖。今天很高兴邀请的来宾呢，是成大能源科技与策略研究中心的周传文专案经理。经理你好，主持人好，大家好
0: 。在我们的主题单元就是要来介绍跟讨论哦，循环材料能创造怎么样的价值？嗯、那所以呢，想要请经理继续帮我们深入介绍，因为现在我们都知道哦，呃，地球能源资源有限，所以我们要永续循环使用嘛。所以呢，在发展永续的思维。之下呢，到底使用循环材料可以改善怎么样的环境问题啊
2: ？简单来讲，那就分成三个部分了，就是单纯我今天我做循环材料这件事情的话，第一个我减少天然资源开采，嗯，第二件事情是我减少我废弃物处理场域的成本，嗯，这两件事情其实非常的重要。台湾本来就是一个天然资源缺乏的地方，对，大家知道看见台湾嘛，挖山嘛，要挖水泥嘛，<對>那第一个是我减少资源的开采。同时，也减少对天然资源的依赖，比如说今天能源这件事情，我的所有能源都是要进口的。然后第二件事情就是，台湾这边相对于一般欧美先进国家或是大陆型国家最大的差异，今天以越南、以美国或是以中国他们来讲，我们今天产生废弃物了，哦，我找块地去把它买起来就可以了
0: 。对，地很大嘛，
2: 地都大嘛，<笑>对、欸，而且很多很多地板人就不方便，人就不方便过去嘛，那我刚好拿来买，刚刚好。可是台湾没有这个地方可以买
0: ，是。
2: 不过这个也可以引申出另外一个处理方式，我一样可以买。可是这个买我不是拿来买在我的地上，我是拿来创造新的土地。嗯
0: ，填海造陆
2: 、這個。对，可是这个就是当然还是有法规上的限制跟材料上的限制。嗯、不过这个其实也是一个思维，所以类似的案例其实，在新加坡那边已经执行了非常的。好。嗯，
0: 他们也是地狭人稠的国家。對,对，所以
2: 像新加坡，他们很大一部分也都是靠填海造陆做出来的。<是>然后他们填海那些东西，他们还得跟国外买。我要跟国外买一堆砂石，或买一堆炉石，拿来填在那边
1: 。那第三个呢
2: ？第三个就是本身我整个在在循环使用的时候，其实这就回到我们大家目前大家常讲的一个日题，就所谓的碳中和
3: 。哦。Oh. 我不
2: 管是材料的开采，能源的消耗，我开采也需要人力，我也需要能源。那同样，我生产也需要能源。那最后这个整体来讲的话，它最后会达到一个碳的循环。频率来讲，好了，我今天同样产出一个一块石头。这块石头是我从山里面去把它挖下来，再炸山，然后破碎，然后再经过运作，最后产出一个石头。嗯，然后跟同样一个石头，我只是从那个炼钢的过程中，我最后产生出来的一个炉石，一颗石头。这两个成分其实假设都是差不多的状况下的话，这个两个产生这两块材料的碳基本上就会差异非常大。基本上如果基于这样来讲，我产生那块石头，我的碳基本上趋近于零。因为我前面的制成是在炼钢，或者是在其他的部分，而不会存在我这块石头上。嗯
1: 嗯，如果说像经理所讲的这个循环材料有那么多的好处哦，可以改善我们这个环境，嗯、那你觉得我们可以怎么去鼓励电商使用这个循环材料呢
2: ？目前严格讲，因为循环材料它还不是一个有定义的一个东西啊。基本上我们要讲鼓励它去使用这个东西，必须这个东西它会先有个定义。那所以在这个先之前的话，其实会先有一个，就是我怎么样在从既有规范或者是定义上面，或者认证上面给循环材料这边有一个验证的一个机制。哦。Oh. 我并不能说我自己把回收材料都混混我就说我是循环材料，就像绿建材料再生材料，<對>并不是说哦我拿一个东西混混就可以，不行，你要超过五十帕以上，而且这个五十帕以上、oh. 这些材料必须是台湾自己的
0: 。对，在地的。所以目前如果依照循环材料的。它的规范啊，吼，到底是要百分之多少啊？吼，占比其实还没有一个很明确的规定跟法规。因为因为、嗯、因为
2: 这个我们就要提到说，所谓循环材料，它跟既有的再生材料会有个差异的地方，是因为循环材料不只是我要加进多少的一个原料，对，还有一个原则就是我这个材料我可不可以循环再利用？我的二次循环，我的三次循环，我要怎么去使用？嗯，嗯这个东西类似国外已经有一些标准，就是像 U.S. 的二八零九。它就针对整个循环经济去做一个认证，就是认证说你这个产品，你从生产到使用到回收，它是不是有符合循环经济的这个要求？那像这个东西，我们就是有用在，就是我们刚刚在最前面提到，就是我们利用塑胶袋的回收再制成热色袋袋这件事情。嗯、那这个部分它就是一个符合它这个整体百分之百循环再利用的一个,<是>一个验证，所以这个部分是这个是目前是需要有这个验证，然后接下来才是去就这个定义的使用材料内的话。既有奖励机制去鼓励这件事情，嗯、那我们这边基本上并没有那么赞成，就是用法规限制大家一定要去使用，哦、对，比较建议奖励，因为这个就要回到经济的本质。哎、嗯欸，我建这个东西，我要让大家有诱因，嗯、我们大家有赚到钱，对，技能好，我才愿意去做。对，那这个东西就是奖励机制，它可能会是在不同的面向，就像早期绿建筑他们会用奖励容积率的方式。是,是，那那至于说自己现在用什么样奖励，机制，这个我觉得大家都可以讨论看看。不管是在碳权或碳中和上的计算上面，或者是说它使进产生一些时尚经济上一些效益，这个都是为了要让我们在推一些材料或推一些验证机制的时候，推一些概念的时候，最重要都是要先把第一批的使用者先培养出来
1: 。对，所以现在要说的应该是从观念上的一个建立，然后从奖励开始啊。可是针对消费者来说，他怎么去知道说，诶、欸？这个建筑是在使用这个循环材料，它要怎么去判断跟什么得知呢
2: ？这个其实就是我们反过来会提一件事情。其实消费者有没有需要知道这个建筑是循环材料的？我们讲法应该是说，他知道也好，他不知道也好，因为对我们来讲，循环这件事情是本来就应该做的事情哦。那所以对消费者来讲的话，他反而应该是以说我怎么样去要求我这个建筑有更好的性能。嗯，我住在里面是更舒服的，或者是我今天在所这个办公室，或者是我在这个使用这个工厂或者这个商场的时候，它的节能效率是不是更好的？那这个才能产生它的经济效益。今天我是一个商场的一个管理业者，我当然希望这个商场没事，不要那个设备不要给我太耗电了
3: 、啊。嗯，对啊。隔
2: 热不要太差嘛，这我的冷气就不用开那么强了嘛，对不对？那这个状况它才能产生实际上经济效益，那这时候才能对应到你进有高薪年这件事情，你才真正认知到说。你会对这个建筑物的品质有所要求，那接下来才会提到，就是说，就像我们在买食物，我一开始一定先看这个菜有没有烂掉，对，菜如果没烂掉，我再去看它是不是有机履历，对，有<对>那当然后续当然会有所谓的一个循环认证的一个机制，那这个就不是只有针对材料了，这个时候要求的机制是，我今天一个墙绝对不是只有一片板子，这个会包含到里面的骨架、里面的填充材，或者是我的板跟板怎么去结合，最后这个建筑怎么盖起来，它是用 RC 工法还是用钢构的工法。那这个整个建筑，它整个系统评估起来，它才会是去看它是否循环，而不是单看材料的一件事情
0: 。对，所以这涉及的面向比较多元，材料是最基
2: 本的了
0: 、嗯。基本的、嗯，对对对，它会很
2: 多个材料跟很多个组合面向都把它含进来，嗯、所以最后我们要看的是一建筑来讲，我要看的是一整栋建筑，嗯，而不是看一个材料。嗯、对，会变成这样子
1: ，所以我觉得那个亲身感受啊，才是很重要，才会让听众或者让民众有感呢、哦。所以这个部分呢，你们中心其实也很努力，想要推一个循环材料的示范区。那这个部分可以请你多分享吗
2: ？呃，以示范区的角度来讲，因为我们通常在做这个材料来讲的话，其实呃，因为这个东西是大家实际上会摸到、会看到的东西，所以对我们来讲，嗯、你要让大家接受来讲的话，就是直接把这个变成是大家平常就会用的东西。那建材这个东西其实就变是我们前常时候看得到、摸得到，而且我们对它的品质也非常的在意。所以示范区简单的讲，我们就是直接把一个工作、居住或一个生活的一个功能模组直接把它包含进去。然后比如说今天我一个空间，我有天花板、我墙、我的地板，那我这些的材料、这些建筑的部位，我可不可以置入不同的循环材料、嗯、去做验证？比如说我的板材，或者是我这里面可能是用那个我的涂料或者贴覆材这些方式。那这些东西你看起来它基本基本上就是一个一般的建筑，对，只是说这个建筑里面它里面会有一些开始我们把不同的循环材料放进去，那看起来是一样的，可是这个东西也是会让民众知道说我们这个是一个示范区，是这个示范区里面我放了什么材料，你们觉得很毒的东西，我们可能都放进去了，比如说今天我们以不锈钢炉渣来讲，它是不是有很多的重金属
3: ？对
2: ，但是最在意都是这件事情。好，那我们今天把重金属做成了一片墙板，那请问？嗯大家可不可以接受这件事情
0: ？哦，诶、欸，所以这样有机会在这个循环材料的示范区，好，譬如说你们就是可能有一栋建筑一个办公室之类的，真的是可以全部的东西里面全部的东西就是用循环材料来制成吗
2: ？当然说，你今天说是不是百分之百都是用循环材料？比如说，我说百分之百是做，假设我一片板哈，<對>这一片板里面有一部分原料可能还是。天然的水泥还是会有部分的水泥， oh, 不可能
3: 完全。Oh,
2: OK， 哎，可是它可能原本部分的一些料，或者是我部分的其他料，我把它改换成我们这边的循环的原料，
3: 这样子。
2: Mm. 所以你今天说这个场域里面，你说是不是严格定义的来讲，是不是所有东西都是用循环的原料做的？其实不一定
3: ，不一定。可是我
2: 这块材料，我我们因为我们的单位来讲是用材料的单位来看，我一片一片板，或一块一块，这一片一片一块块，它是不是都是循环的材料？我说是。Mm. 就像我这个西装盖板。我希望盖板里有掺了大量的不同的那个，就是淤泥，或者是那个乳场这样子的。可是我整体的功能跟整体的一些成分组成，跟一般的吸音盖板跟一般的那个法规的要求的标准，完全都是有符合的，而且甚至还比较高。嗯，哎、欸
0: ，真的好期待、啊、可以看到这样的
2: 示范园区。对对，那其实说穿了，其实最简单、更简单一个做法是，比如说假设以以你们的录音室来讲，你们录音室有没有用到轻隔间，有没有到天花板？<有>那这时候。就是<對><對>最快的方式。今天假设我天花板如果换成我们的吸光盖板，其实说真的，你在成本上面来讲，基本上其实完全都是符合要求的。我不会那么坏嘛？就是但这个东西怎么会叫别人来试呢？当然是我们自己来试嘛。就是不会在一个，<笑>也是希望说跟政府单位合作，的说就是在一个受管制的场域内，我去有限度的去使用这些材料，嗯、然后这个、嗯、然后这个场域的功能性是有开放的，比如说我把它变成是一个是一个社区的活动空间哦， oh. 或者是变成一个小型的教室。嗯，或是变成一个 c 一个的之类的，就我就变式。欸、那这些东西它有各种行为在里面产生，连便利商店也,也可以。嗯，对我们这边也要做持续的监测啊。比如说，对，就像我们，因为我自己是做环境控制出来的，我里面的空气的粉尘量有没有超标？对，我的有没有甲醛的逸、e、散、嗯？功能性来讲，我隔热效果大概怎样？我的温度有没有提升特别快？嗯，那我的隔音效果有没有比较好？那我的结构特性会不会弄一弄就变形？
3: 对，<笑>那这些东西就是透过
2: 实际的场域去做验证这件事情。嗯、那这个就会从最小的单元开始，<是>最小的一个功能模组，比如说一个居住、一个工作，就像我们一个家一样，一房一厅的家，我一个卧房、一个客厅、嗯、一个餐厅、一个一个卫浴，这是、個、最小单元那里讲。那这样在扩大的时候，它就变成像社区级的
3: 哦，对，或
2: 者是工业区这个等级的，这时候就会去搭配到一些整体的一些循环指标，就像我们今天进工业区，每个工业区都有他们自己的工业区条例。比如说我这个工业区，你的排废水必须要在多少以内，或者是说你在使用材料上，你必须要注意什么？是。那同样，今天当我扩大到一个区的节点我就会透过这样的方式去做这整个区的一个循环指标。嗯。那这个尺度由小到大去做滚动式验证来讲的话，其实这时候你尺度拉越大，它那个效益基本上会是指数性的成长。对
0: 。嗯哎、欸，所以呢，其实蛮期待透过这样示范区的一个建制呢，哎、欸，有机会就是慢慢的可以扩大哈，从、嗯、一个小小单位居住的住家，好到一个社区，甚至是哎、欸、发展成越來越擴大一个都市
1: 发展规划，<笑>都可以用循环材料的话，<笑><是>这样
0: 是蛮值得期待的哈。其实也是更环保永续的一种生活方式哎、欸。
2: 嗯，对对对，那这个其实还有回到另外一件事情、就是，就当我们今天是包含到这整个，因为它是受管制的区域嘛，这个范围是有限的。嗯,嗯
3: ，所以我在
2: 这个范围内的话，我可以去做一个非常完整的追溯。举例来讲，嗯、今天你们在你们的墙板上面我 code, <對>，我贴个 QR code， 那我可以透过这个 QR 一扫，扫描，我就可以直接知道说它是哪个工厂做的，<對>那这个原料的报告在哪里？<哇>然后这个原料是从哪一间、哪一个废、哪一个再利用厂出来？的。它这个原料又是在从哪一个事业单位出来？嗯，然后这个事业单位它当初在验的时候，它的成分又是怎么
0: 样？嗯跟产销履历是同样的一个概念哈，要<笑>、嗯、做一个认证啊，然后让大家可以去追溯到后来，就知道哦，从它可能前一个它还没有变成循环材料之前，可能是什么材质运用在什么地方哦，都可以做一个很详细的记录哦。那当然呢，我想这样的发展，就是需要蛮长时间跟蛮多人去共同响应的。那也。就是已经脑袋好像已经有一些愿景可以来实现哦，有机会可以来实现
1: 。嗯，那我们就非常感谢呢<对>周传闻专案经理的分享喽，非常感谢经理的分享，<对>谢谢。嗯请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。欢迎
1: 加入循环圣石岛，島欢迎回来幸福科技岛。大家好，我是立明。
0: 大家好，我是南英。在我们循环圣石岛的单元当中呢，要来为大家介绍，就是怎么样可以吃一桌循环经济的产物。邀请到来宾呢，就是国立清华大学工程与系统科学系大二的学生李嘉轩。嘉轩你好，主持人好，各位听众好
1: 。嘉轩除了呃就读清大的工程与系统科学系以外呢，其实也有加入清华循环经济社群。我觉得这个社群很特别，可以请你介绍一下，这是一个怎么样的社群吗？嗯
4: ，我觉得这个社群，说大家对永续议题还有循环经济本身感兴趣之外，社群还很注重里面成员的自我能力提升，像大家会办一些活动，例如说可以联络一些讲师，或是跟一些企业接触，累积一些办活动的经验。然后另外社群还有办一些读书会，然后让大家可以聚在一起交流跟分享知识。
0: 嗯、对，但是当然你们的不管是讲师请的内容啊，哈，企业的演讲，或者是读书会谈论的主题内容，就是关于循环经济吧。对，没错。嗯，那这个循环经济为什么你是对这样的主题有兴趣呢
4: ？因为我先就觉得说，现在身为学生，好像一些偏技术面的，嗯、感觉都是要进实验室，然后现在还做不到。然后循环经济它蛮多，就是一些例如说像商业模型那种知识面的东西可，可以可以学习哦。然后同时我也觉得，像之前可能接触多比较多的那种。环保倡议都是在讲个人行动，对。但我觉得他没有建构出一个很完整，嗯、然后可以真的让一个模式永续经营下去的体系。哦。然后新环体系可以，
1: 嗯、<對>就是说，他可以从政策面，也可以透过一群人的力量，然后去改善，然后有建立一个比较是一个 SOP 的一个流程，可以去改善这个问题的所在，对吗？嗯
0: ，对对对。不是只局限在说，可能哎、欸，大多数对环保问题，可能就是倡议呀、啊，我们要去重视这样的现象。嗯、你比较希望做的事，可以哎、欸，有没有办法，我们就是去执行，好、哦，然后让这样的循环经济的效益呢，可以达到最大
4: ？对，就是它很有系统性，然后也会有一些。嗯，规划出来的
1: 方法，嗯，是的，嗯、而且呢，我觉得你们这个社群呢，其实是除了在脸书上会写文章，哎，也会办一些实体活动，就像你讲的，就是会邀请讲师，会办读书会，同时你们也会呢编辑一些文章在脸书上铺文，让大家可以去阅读去了解的。那可以谈谈说，哎，你自己在这个社群里面，你大概写了哪一些文章，然后会得到怎么样的回馈吗？嗯，好
4: 啊，就是。嗯我们社团有一起去看过一个循环社》计展，嗯、然后他的展区有有一些推荐的相关书籍，我回来之后就看。嗯、然后我那时候是选了一本，它书名叫做《环保一年不会死》
0: 。环保一年，哈，一年就是 a year， 一年份是不会死掉的。對對對这本书的作者背景可以介绍一下吗
4: ？好啊，他是个国外做，他在纽约，他想要做一个实验，就是如果他。一整年的生活都不要制造垃圾，像是不用纸
3: ，
0: <哇>然后不买包装商品，不搭乘会排放二氧化碳交通工具<哇>这些的。哦
3: ，所以他
0: 最后是真的有做到一年都是这么实践环保生活的、嗯，就是还是有点渐进式，就可能一开始就是先
4: 从不要用那些一次性的包装开始，而且很难的是他他还有家人，嗯、还有小孩，嗯。嗯
1: 哎，你刚,刚你讲这个故事的时候，让我想起另外一个我看过的新闻，不知道是不是相关的，就是有一个人，他就是把他身上他一年用过的塑胶袋全部都挂在自己身上，维持一年，然后他要让大家证明说，你一个人一年是可以浪费多少个塑胶袋。请问是同一个人吗？还是说不是<笑>应该是说
0: 现在在做这件事情的人其实蛮多的。我有,我有看过什么所谓的零浪费啊，哈、嗯，就是说我们生活当中尽量不要制造垃圾。那<對>最后呢，就是他把他集这一段时间，我忘了是多久所生产出来的垃圾呢，其实就是装在一个小玻璃瓶里面哦，就是那么少的垃圾。哦、对，其实蛮多人都有在做
2: 这样的推广，对，對
0: 然后就是从自己开始做起，<笑>然后写书就是可以跟。阅读者分享，那所以你看完这本书之后是有写什么新的报告吗？哎、欸，有没有那么强
4: 制要求？就是只是在社团内跟大家分享这样子。嗯嗯嗯。因为我自己觉得这本书，就是像是我自己在做勇士阶段蛮重要的心心境转折
1: 。怎么说呢
4: ？就是以前都会觉得说，不要使用那些产品，是不是有点像是要。压抑自己的欲望，对
0: ，然后好困难哦，<笑>对不对？对啊，可是觉得
4: 说，可是人生活在世上，不就是因为要为了要享受这,这些东西吗？<笑>对，但是如果把环保的门槛拉那么高，会很不亲近，然后也很难达成。是，然后自己实行起来，心理上也会蛮多压力的。可是看、嗯、看完这本书，就会觉得说，环
0: 保就是一种生活的态度。嗯，嗯对。这本书影响力蛮大的，一年环保不会死，<笑><笑>对，但、就是可能
4: 大家追求的不会只是完全的没有资源浪费，而是把那个资源发挥到最大的价值
1: 。对，没错，我也是因为看到你们社群平台的这一篇吃一桌循环经济的产物呢，所以觉得很有趣。就是说，我们可以从自己的生活开始哦，就是说这些食物不要浪费。如何去创造这些食物的一些价值吧，这是很重要的。比如说，我自己到了晚上八点的时候，我是会去便利商店去买当天的面包。除了有打折以外，我也希望其其品对对对，对我觉得不要浪费。那只要在期限内把它用完的话，其实是不会造成健康有怎么样的危害，而且呢是可以环保的。我个人的想法啦。是，不
0: 过你刚刚提到这个，嗯、我觉得不太算是循环经济的概念，所以可以请嘉轩深入介绍一下当时哦、嗯呃，在呃令明在你们社群当中看的这一篇文章，叫做《吃一桌循环经济的产物》，这个内容大概是什么呢？我那时候在行销部门里面，对，然后大家想要挑
4: 一些自己有兴趣的主题，然后刷一篇文章，嗯，然后那时候挑了食物，嗯、就是因为觉得说这个是大家每天正常来说碰到三次，<笑><是>所以我们是主题很重要、就是，对，就是很生活化，然后又很好切入。那时候看到瞬食浪费蛮多，都是在大家中专。就是没有把饭菜吃完，哦、然后就觉得，嗯、呃，如果大家每个人都可以先从自己的行为开始，循环经济这个词不会那么遥远，或是觉得它好像是什么很厉害的专有名词，一定要嗯到很专业才才把它做到的。
1: 嗯、所以这个吃一桌循环经济的产物是说不要剩食，那剩食的食物呢可以再煮另外一道菜的意思吗？嗯。
0: 嗯，或者说我们去到菜市场，可能有时候会看到一些可能丑蔬果啊，哈，现在比较流行的就是这样的概念嘛，哈、啊哦，丑蔬果，但是它的营养价值不会比就是像一般我们可能会挑哦，好像样子比较好看的蔬果，它的营养价值不会比那些茶。哦，所以我们就是可能用一些下脚料啊，或是像这个丑蔬果啊，可以再重新的呃，就是煮一桌好菜，然后就是给我们吃，所以这个如果以这个吃来讲，嗯、这个循环经济。嗯、呃，像你们当时发想的是怎么样去做呢
4: ？像食物浪费的定义，它那个分两个情况，<對>一个是 food loss， 它是指说在生产端之间产生的浪费，嗯、例如说刚刚提到丑蔬果，<對>可能长得不好看就会被淘汰掉，<對>是那种的。然后另一个是 food waste， 它是指说比较偏消费端，大家也是会挑外表好看的，嗯、或是会挑自己喜欢的菜。剩下的不食这样子，就是如果是以消费者来说，我们可以做的就是 food waste 这块可以把它降得比较低。
1: 嗯嗯嗯，就是食物不要浪费啊、哦。对。嗯，那现在呢，这个循环经济社群，呃，你们有泼了很多文章，也办了一个活动，我相信呢应该会有很多的读者给一些回馈，让你印象深刻的回馈有哪一些呢？哦，有
4: 一个很酷的例子，嗯、就是。这学期新环经济社有在录 podcast， 哇，同业同业，对，是，就是他们大家想要挑战看看这个形式，嗯，然后有一个在读科工作的姐姐，她刚好自己也想要录 podcast， 听到了我们这个社群的成果之后，她就表示想
0: 要加入，所以她就跟我们一起录。
3: 哇、嗯，那
0: 他对循环经济这样的议题也是有兴趣的吗？还是其实是对录 podcast 比较有兴趣？<笑>哦，两者都有。再后来就是也有点像是加入，然后会一起帮忙
1: 录，这样子很棒啊！对啊，从听众变成了工作的伙伴，所以就互相影响，然后让这个循环经济可以让更多人知道
0: 。嗯，对对对，是不晓得像嘉轩你在接触这样的议题。呃，其实应该也几年的时间，然后可能借由阅读啊，哈，或者身边人的一些影响呢，可能自己也慢慢的改变，吼，对循环经济也更认识了。那所以呢，你会怎么样提醒听众朋友可以做到剩食不浪费，吼这样的议题呢
4: ？我自己觉得最简单的行动应该就是把自己选购的饭菜都吃完，嗯，然后可能再更进阶一点，就是买菜的时候，可能注重的是它的。品质，而不只是外表吧。对，因为外表的长相可能也是造成食物浪费的一部
1: 分。没错，我觉得就是不要被那个卖相所影响了，而且呢，就是自己吃多少就买多少，用多少，<對>这才是最主要的一个行动。
0: <对>嗯，那有兴趣听完今天的主题，因为在你们的社群平台上面都会有可能发很多相关的文章，让大家可以认识循环经济那循环经济的面向其实是包含很多元的哈，就是除了在生活当中啊，后食衣住行可能都有包含到，所以呢，在你们社群平台上也都会有很深入的介绍吧。应该是不会到很深入到看不懂吧，大家会用比较白话的方式呈现，那
4: 没
1: 错，就
0: 是希望
4: 大家都可以。从比较浅的或者有趣的例子，然后开始对循环经济产生兴趣、嗯
1: 。是的，就是在写法上就是更接地气啦，就是不要太文绉绉的，或太多学术理论、嗯、学术名词。但是讨论的面向呢是比较多元的。那如果说民众对你们的社群平台有兴趣的话，他们可以怎么去搜寻呢
4: ？可以到脸书上查询“清华循环经济周”，它里面会。放一些很有趣的例子。嗯、如果对循环经
0: 济感兴趣的话，可以关注这个粉砖。嗯，跟听众朋友特别说一下，这个周不是一周、两周的周，是吃
1: 粥的粥，清
0: 粥小菜的粥。对，好、哦，可、okay, 以来到脸书，打出关键字就可以搜寻到他们喽。好、哦，清华循环经济周。好，那今天就再次感谢清华大学的学生李嘉轩的分享，感谢嘉轩，谢谢
1: ，谢谢。好的，爱惜资源，而且呢，不要呢冲动型的消费呢。我觉得这是循环经济可以做的事情啊，就是好好的节省跟运用自己身边的资源
0: 。嗯，那通过今天节目呢，就是介绍给大家，可以让大家呢对于生活上的可能购买钱啊，吼、哦、生活的一些使用习惯做一个个人的反思。那这就是我们今天节目的内容
1: 。嗯，三思而后行啊，时间也差不多了，记得每周日十一点零五分准时收听我们的幸福开。记得再见
0: ，下周再见，拜拜。